0: ¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast El Hombre de Hoy. Hoy vamos a estar tocando un tema bien importante que ya hemos hablado dentro de los círculos de hombres, dentro de los talleres, las conferencias, las, las capacitaciones que hemos tenido de cómo es que Sí está habiendo un progreso en el tema de cuántos hombres están yendo a terapia. Vemos más hombres yendo a iniciar su proceso terapéutico, a empezar su trabajo personal, a indagar un poquito más en sí mismos, en ese proceso de autoconocimiento. Sin embargo, aún si hay un avance en esta área, aún hay tabús que hay que deshacer. Aún hay tabús, hay mitos que hay que indagar en ellos, hay que hacernos... Ciertas preguntas de por qué tenemos esos tabús, por qué hay esas narrativas que nos limitan de buscar ayuda de diferentes maneras. Y uno de esos tabús es uno que he estado buscando poder tocar en este espacio, pero no había tenido la oportunidad y hoy la tengo. Y eso me tiene muy feliz. El tabú del tema de la psiquiatría, de ir al psiquiatra. ¿no? Antes hablábamos mucho de... de no, hombre, es que ir al psicólogo, ir a, a terapia es porque ya estás mal, ¿no? Es porque ya, ya estás locos para locos. Y ahorita ya es un tema que se está abriendo un poco más. Pero el psiquiatra sigue siendo un tema de... No, si ya vas al psiquiatra es porque ya la terapia no te funciona y porque ya estás muy mal tú, ¿no? Hay muchas ideas que están ahí alrededor. Y para cuestionar esas ideas y para indagar un poquito más para todos los que tengan esas dudas, esas inquietudes, esa... Sí, esa inquietud de, de explorar un poquito más sobre ese lado. Tenemos aquí un invitado que me va a encantar mucho poder entrevistar, poder rebotar algunas ideas y, y conocer de su perspectiva. Él es médico psiquiatra, es comunicador, es divulgador y creador de contenido. Su contenido me estuve echando un buen clavado en los últimos días y me parece de lo más informativo, de lo más claro además, y se lo recomiendo mucho que puedan acercarse al Voy a dejar sus redes aquí debajo en las notas para que lo puedan revisar, puedan entrar a su, a su trabajo y puedan empaparse un poco más de todo esto. Su nombre es Rafa Rufus. Ese <ríe> es, es mi
1: nombre, efectivamente. <ríe> Ricardo, ¿cómo estás? Oye, fantástico. Sí, Rafa Rufus es, es la manera en la que me pueden encontrar ahí en redes. Pero, oye, antes que nada, gracias por
0: invitarme. Este es un temazo. Totalmente, y es un temazo que necesitamos tocar porque la cantidad de hombres que se acercan en, en nuestros círculos de hombres que están pasando por algún proceso que no ha sido diagnosticado, que no ha buscado ayuda de ninguna manera, y otros hombres que están en un proceso psiquiátrico que al compartir que están yendo al psiquiatra, los demás hombres es como, ah caray, ¿no? ¿Qué está pasando? Claro.
1: ¿no? claro. Claro, claro. Mira, te, te voy a platicar un dato, ¿no? Para, para tú poder ser un psiquiatra tienes que terminar la carrera de medicina, luego haces una especialidad y esa espe especialidad la haces en un hospital. En mi caso, yo hice la especialidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría, son cuatro años de residencia y una de las cosas que llaman la atención desde que llegas al instituto es que las áreas de hospitalización están separadas por tratamientos, les llamamos, pero vamos a pensar que fueran como áreas, pabellones. Y son uh -huh. cinco tratamientos, son cinco áreas. Cuatro son para mujeres y una es para hombres. Rara vez, yo creo que en los cuatro años que estuve, en una o dos ocasiones tuvimos que convertir en dos áreas, dos tratamientos para hombres, y tres para mujeres porque tiene que ver con un tema de números. Uh -huh. eh, cada uno de los tratamientos alcanzaba para 12 personas, si mal no recuerdo. Y entonces, pues, normalmente en T1, en el tratamiento de hombres, pues había seis, siete hombres hospitalizados y en total en el hospital, pues, teníamos cuarenta y tantas mujeres hospitalizadas. Y por supuesto que una manera muy simplista de leer estas estadísticas sería decir, bueno, pues es que las mujeres necesitan más atención psiquiátrica que los hombres. no Ya sabes, es el análisis rápido y lógico. Uh -huh. Y por supuesto que no. El grave problema que tenemos es que los hombres no pedimos ayuda en temas emocionales. Si de por sí nos cuesta trabajo pedir ayuda en temas emocionales, financieros, deportivos, físicos, dietéticos. Ahora, decir que tengo un tema emocional, bueno, un tema. Y por supuesto, si lo llevas ya a otros niveles cognitivos, etcétera, etcétera, de, de, de procesos propios que atiende la psiquiatría, las personas que estaban hospitalizadas en T1, pues normalmente eran personas muy graves, donde mm. ya no hay manera de ocultar la situación. Tienes una persona que tuvo un brote psicótico, tienes una persona que tiene este un cuadro depresivo horrible y que entonces falló en el intento suicida y tal pero la mayoría de las mujeres buscaban atención antes. Yo no sé cómo anden tus, tus estadísticas en el podcast, porque este es uno muy particular, el tuyo, pero lo que vemos incluso en temas de consumo de contenido, de inteligencia emocional, de psicoterapia, de desarrollo personal, es una clara tendencia de las mujeres a buscar ese desarrollo, ese apoyo. Tal. Entonces, por supuesto que tienen más herramientas que nosotros, pero como los chicos no lloran, pues entonces nosotros no tenemos esa oportunidad y nos meten en condiciones complicadas. Entonces, claro. pues por ahí quería dejarte ese dato para empezar a platicar.
0: No, sí, es un dato buenísimo para iniciar justamente con este espacio y con esta plática. Antes de continuar con estos temas que, con esto que me compartías ahorita, ya, ya me surgieron un par de preguntas extra sobre todo Ajá. esto, pero como es el ritual aquí en este espacio, me gustaría primero que nada preguntarte. Ahorita nos compartías un poco de... De esos años que estuviste en el hospital, en, en tus estudios, en la especialización y demás, me gustaría preguntarte antes de avanzar, ¿qué te llevó a estudiar esto? ¿Qué te llevó a hacer lo que estás haciendo ahorita? Si es que hay una historia bueno, más o alguna razón detrás.
1: No sé si la historia sea la más divertida del mundo, pero, pero <risa> ha sido un tema más bien de curiosidad. Para mí es un hobby. Estos, estos temas me encantan, me han fascinado desde siempre. Mira... Eh, la gente cuando me sigue y me conoce en redes sociales, en el podcast, tienen esta idea, esta sensación de que, de que seguramente me iba muy bien en la escuela. no? Y yo debí de haber sido niño del cuadro de honor y tal, y, y no, yo la verdad es que fui bastante mal estudiante, pero siempre me ha gustado este, andar echando relajo en otras áreas, me encantaba estar en el, en el grupo de teatro, me encantaba estar jugando billar con mis amigos, ¿eh? eran, eran cosas que me llamaban mucho la atención. Y nunca fui muy buen estudiante, la verdad. No, no fui malo, ¿no? era yo creo que de, de ochos, alguna que otra vez de siete, pero definitivamente no era yo el mejor. Y reprobé, entre otras cosas, en la prepa, eh, métodos de investigación. Y entonces parte de lo que implicaba presentar el extraordinario de esta materia era ir a, a hacer un trabajo de investigación que me tocó hacerlo sobre el aprendizaje, el aprendizaje significativo en la Facultad de Psicología. que había que ir a sacar libros, ¿no? Ya cual chat GPT ni nada al respecto. Había que ir a sacar la ficha bibliográfica y no sé qué y tal, tal, tal. Y entonces me di cuenta, gracias a ese examen extraordinario, que me gustaban muchísimo los temas relacionados con asuntos de salud mental, de, de aprendizaje, de las emociones, de la memoria. Y entonces sentía yo a la hora de estar estudiando temas de psicología, pues como que había un algo más que le faltaba y alguien, no me preguntes quién, me dijo, bueno, pues a lo mejor te gusta la psiquiatría, pero para ser psiquiatra hay que ser doctor. Entonces fue como de, ¿y qué es eso de ser doctor? ¿no? Y, y entonces empecé a leer libros de biología de la prepa y en alguna ocasión nos pusieron a hacer una disección ahí en el en el taller, en la prepa. Y, y estaba con otro amigo que también se convirtió en doctor, mi amigo Alberto. Entonces bajábamos la mirada, estábamos haciendo nuestra disección y habían pasado dos horas, nuestros compañeros ya se habían ido y afortunadamente nuestros maestros nos habían dejado continuar con nuestra disección y llegaron otros chavos de, 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 de otros salones y, y nosotros seguimos en lo nuestro. Y se fueron, y llegaron otros, y se fueron, y nos quedamos... Tres horas haciendo este trabajo de disección y viendo la anatomía y la fisiología y, y era una cosa fascinante. Entonces ya traía yo este, este gusto por el tema de la psicología. Descubrí un, un gusto tremendo por el tema de la medicina. Recién me preguntaban, oye, oh, es que yo quiero ser psiquiatra, pero no me gusta la idea de estudiar medicina. No, no te metes. O sea, de verdad, medicina tiene que ser algo que te apasione, si no se vuelve un infierno. Pero si te gusta... Es interesantísimo. Me metí a la facultad de medicina y durante un buen periodo de, de mi formación como médico se me olvidó que yo quería ser psiquiatra y fue hasta que estaba yo por egresar que volví a tomar contacto con unos cursos que se llaman de Semiología de la Vida Cotidiana, que hablan muchísimo sobre sobre esta visión de la psicología humana y del conocerse uno mismo y de esta manera de entrarle a toda la temática donde yo soy el personaje central y me tengo que conocer yo a mí. Y de repente fue como de claro, si yo me metía a esto para estudiar psiquiatría y me redirigía todo el tema de la psiquiatría y fue, bueno, apasionante cuatro años de estar metido en el hospital psiquiátrico entendiendo ahora de los trastornos mentales, de estas enfermedades, de conviviendo con un montón de gente, pero pues ese fue el camino. A la par siempre estuve pegado al teatro, a la par siempre estuve pegado al circo y entonces el teatro y el circo que me han acompañado siempre, que me han hecho saber mucho más de cosas psicológicas, de relaciones humanas y entonces cuando vas leyendo textos que justo un poco de ahí parte la idea de la semiología de la vida cotidiana, de entender nuestra vida como una novela, como una obra de teatro y eso pues fue además un complemento fantástico que no se me ha quitado hasta la fecha cine, teatro, danza han sido cosas que me han me han llenado de una visión distinta de qué es el ser humano
0: claro, una forma más integral no de verlo de alguna claro. Manera. Aquí me, me surge la pregunta como me anoto aquí entre los, los que no conocemos demasiado del tema de la psiquiatría. De hecho, yo he estado pensando últimamente asistir a psiquiatra por primera vez. Nunca he ido okay. a la psiquiatra. En terapia tengo años, pero la psiquiatría estoy apenas considerándolo. Una pregunta que me surge es ¿por qué la psiquiatría está ligada con la medicina? ¿Por qué un psiquiatra tiene que venir de un estudio médico?
1: Mira, esto lo, lo he comentado varias veces respecto a la pregunta ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un psiquiatra? Y les digo, mira, piensa que tienes una computadora, ¿ok? Acabas de comprar tu computadora, en esta analogía va a ser tu mente, tu cerebro. Esta computadora se te cae y se maltrata la parte donde se conecta el cargador y entonces no está cargando, ¿ok? Tienes que ir a atenderte con un neurólogo porque lo que está mal es el hardware. Oye, no, pero resulta que se le metió un virus a la computadora y cada vez que abro la computadora me sale una ventana de error y cosas raras. Y, Ok, hay un daño en el software, pero si la computadora está perfecta, solo que no la sabes usar del todo bien, entonces vas a con una persona que ha estudiado psicología que te enseña a usar correctamente tu propia computadora. Entonces, el psiquiatra existe desde el rubro de la medicina porque es alguien que atiende una enfermedad, propiamente dicho un trastorno, pero es una enfermedad. Puede ser que un hipertiroidismo o puede ser que este, una anemia te dé síntomas depresivos o ansiosos o psicóticos. Y puede ser que un tumor te cause una serie de sintomatologías psiquiátricas en el software. Puede ser que no, puede ser que simplemente hayas tenido una ruptura en tu relación de pareja o la pérdida de un familiar y entonces estés teniendo una depresión que se sale de lo normal, que dura meses y que es muy intensa. Y entonces necesitas un diagnóstico y un tratamiento médico. Médico no necesariamente significa que sí o sí vayas a tomar medicamentos, pero sí de inicio la evaluación, el diagnóstico tiene que ser psiquiátrico. Es, oye, ¿esta computadora está bien o tiene una enfermedad? ¿Tiene un virus o tiene un...? No, 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 la computadora está bien. Yo que soy psiquiatra y que soy médico, ya me aseguré de que no hay una enfermedad un trastorno. Uh -huh. Y entonces podemos trabajar junto con una persona que se dedica a la psicología pero ya la parte médica está descartada. Cuando, cuando sí hay una enfermedad, etcétera. Bueno, también puede ser que nos apoyemos en alguien que se dedica a la psicología, pero sabemos que hay que corregir la anemia. Sabemos que hay que corregir el hipertiroidismo o el hipotiroidismo o sabemos que hay que corregir alguna otra condición médica y estar al pendiente de ciertos factores médicos. Entonces, cuando una persona entra al hospital psiquiátrico, por ejemplo, pues le hacemos una serie de estudios médicos. Le tomas una, una radiografía de tórax para ver temas cardíacos, le, le haces un electrocardiograma, le haces una resonancia magnética, una tomografía, que son condiciones que aprendes a interpretar, a solicitar, a tratar desde la medicina y no desde mm. la licenciatura en psicología.
0: Claro, y eso es algo que, que en algún momento fui dándome cuenta, de hecho, no hace demasiado tiempo, de... había una conversación muy intensa en los últimos años sobre cómo es que se tenía este discurso de tienes que ir a terapia, tienes que ir a terapia, tienes que ir a terapia, Ajá. pero de una forma un poco limitada diciendo la terapia lo soluciona todo, como diciendo que claro. la terapia hablada, la terapia de conversación o de acompañamiento psicológico, lo soluciona todo, cuando si bien, claro, es... Algo ya incluso, y lo es bueno verlo como de canasta básica, es genial poder llevar un, un tratamiento o más bien un proceso eh, terapéutico con un profesional, no lo soluciona todo. Eso lo tenemos que tener bien claro y eso es algo que me cayó el 20 hace unos años. De, justo estaba escuchando una plática de un neurólogo, no recuerdo muy bien el, el nombre de este neurólogo, pero lo que decía es, Justo lo que comentabas ahorita, Rafael, que va a haber cosas que hablando no vas a identificar. Va a haber cosas no. que hablando no se van a sanar. Va a haber cosas que están más allá de ese software, que están más allá de solo tus narrativas o de una idea de tienes que cambiar de mindset, no tienes que cambiar Exacto. de perspectiva, o tienes que cambiar de hábitos. Hay cosas que están muy adentro o que están afectando de manera... Eh, de manera directa en el cerebro, de algún desbalance de algún tipo, vaya, desde mi ignorancia eh, voy diciéndolo de esta manera, ¿no? Pero puede que haya un aspecto más biológico, más cerebral, más neurológico que esté afectando y que no nos demos cuenta y que estemos intentando por años a sí. través de un proceso terapéutico y lleguemos a un tope. A un tope en el que ya no avanzamos más de ahí porque es un aspecto que no se sana hablando. Y ahí es donde se reta entonces esta idea que he escuchado, que es uno de los mitos que he escuchado del tema de la psiquiatría, de que la psiquiatría es un paso más allá del de proceso terapéutico. O sea, si el claro. proceso terapéutico no funciona, o si sigues estando muy mal después de todo un proceso terapéutico, entonces. Sí, vamos te vamos a enchochar y entonces ya lo vamos a resolver, ¿no? O sea, y,
1: y esa parte, perdóname que te haya interrumpido, no, pero ¿no? Este. Justo eh, hay una cosa ahí interesante, porque le digo yo a la gente, mira, hay veces que algo te lo tiene que solucionar el electricista y hay veces que te lo tiene que solucionar el mecánico. Aunque las dos cosas convivan dentro del auto, no necesariamente significa que no, cuando el mecánico ya no puede entonces lo mandas a la electricidad, no, son cosas distintas, y, y ahorita llegamos a esos puntos donde la gente se puede confundir un poquito pero voy en temas cronológicos por ejemplo, una de las cosas que atendemos los psiquiatras es la demencia tipo Alzheimer entonces uh -huh. hay una serie de demencias, una de ellas puede ser la demencia vascular la demencia Alzheimer, son cosas que los psiquiatras atendemos, y creo que para todo el mundo sería más o menos fácil de entender que un, un cuadro de Alzheimer no lo vas a atender con psicoterapia, ¿no? No te vas a tentar a platicar de cómo está tu manera de pensar y vas a salir de ahí sin Alzheimer o sin una debencia vascular. Oye, traes infartos en la corteza cerebral, o sea, pues por supuesto que necesitas ir con un doctor. ¿Con quién? Con el psiquiatra. Hay trastornos de sueño, por ejemplo, ataques de pánico este, o temas de insomnio que tienes que atender con un doctor. Hay un montón de temas del neurodesarrollo que tienen que ver con Asperger, que tienen que ver con TDA, que tienen que ver con otras condiciones, que tiene que atender el psiquiatra. Y hay muchas veces, ¿no? la gente tiene esta idea, por supuesto, hay de todo en la vida, pero tienen esta idea de voy a llegar con el psiquiatra y sí o sí me va a mandar un medicamento. Y muchísimas veces, muchísimas veces decimos, espérame, a ver, lo que me estás contando es que traes una depresión, ¿no? Sí, esta depresión viene de que tienes una mala dinámica familiar, de que estás trabajando en algo que no te gusta, de que le has dado prioridad al trabajo que no te gusta por encima de tu sueño, no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien. Y recién te robaron la cartera, ¿no? Y te sientes así, horrible. Sí, perfecto.
0: <risa> Abrumadísimo.
1: ¿Y quieres que te lo quite con un medicamento? ¿Cómo? Uh -uh. Necesitas ir a una terapia, necesitas ayudarte de muchas otras herramientas que te permitan poner en orden tu dinámica familiar, hablar con tu pareja, poner en orden tus prioridades, manejar tu agenda, dormir, comer adecuadamente... Esto no es de que te mande yo Prozac y se te quitó. Uh -huh. Y hay muchísimas ocasiones en las que esto sucede. De hecho, volviendo como ejemplo al Instituto Nacional de Psiquiatría, tenemos un área que se llama preconsulta, donde personas que consideran que necesitan algún tipo de atención en el hospital vienen a una primera consulta y vieras que la mayoría de las veces les decimos: Mira, afortunadamente no tienes un tema psiquiátrico te damos los datos de terapeutas, ve y platícalo en otro lado y, y nos ha tocado incluso veces que las personas se enojan que dicen, oye, ya vine el psiquiatra, ahora me atiendes y ahora me manda choches. No, no, espérame, no, si no es así. Estas cosas se hacen cuando sí tocan y cuando no tocan, pues no se hacen. Y entender que hay ciertas condiciones, por ejemplo, de ansiedad, le tengo tengo una fobia social, por ejemplo, que me voy a beneficiar muchísimo de atenderlo en psicoterapia, pero los ataques de pánico, lo que formalmente es un ataque de pánico, eso no es un tema psicoterapéutico, es algo que se tiende con el psiquiatra. Y entonces vamos de unos temas y de otros y entender simplemente que existen ya es una gran ventaja y uh -huh. pues invitar a la gente a que, oye, ante la duda, ve y pregunta y no te preocupes, existe una buena posibilidad de que te digan, a ver, esto no es de pastillas, esto no es del psiquiatra, atiéndelo de esta otra manera y que te oriente y nada más
0: claro y es que también escucho vaya ahorita escuchándote todo esto que, que compartes me parece de lo más valioso y al mismo tiempo veo el tema de cómo uno de los miedos que más hay es justo el vaya pues empezar un proceso de, de medicación eh, lo que decías sí. ahorita, ese me van a chochear, no me van a llenar con. Me ha, voy a llegar y lo primero que me va a decir, ah, andas ansioso, tómate este ansiolítico okay. o tómate esto de acá sin revisar nada más. Porque he escuchado algunas historias de terror. De, dale, dale. De, y hay ¿Sí? personas que, que han llegado que no les cuentan ni tres cosas y ya lo tienen en, en medicamento, como también, vaya, tanto por intereses farmacéuticos, de ventas y, de, y demás, como también. Otros, otras historias donde he escuchado de personas que a través de procesos psiquiátricos han regresado a una vida funcional, que realmente les ha ayudado maravillas. Ah, claro, con sus dificultades en el proceso para encontrar el medicamento que les correspondía, y además que ahorita podemos tocar un, un, un poquito más de eso. Pero entonces aquí me surge la pregunta, ¿cómo identificar un buen psiquiatra? Porque creo que también ahí está el miedo. De encontrarte bueno. con un psiquiatra que tal vez no tiene esta, esta vocación que escucho que, que viene mucho de, de tu parte y de otros psiquiatras que encontraron el camino, pero con estas historias que he escuchado de otros que realmente no se interesan por indagar un poco más y que incluso llegan al este miedo que tenemos tantos que yo también me cuento en ello de que al estar medicado entonces te entumece totalmente y ya no estás presente en las cosas, y ya lo único que, ya no tienes ansiedad, pero tampoco tienes ninguna emoción, ¿no? Esta idea que ha surgido en de, de series, de películas, de ideas y mitos que surgen. Pero entonces regreso a esta pregunta, ¿cómo identificar, cómo elegir a un buen psiquiatra? Sí, lamentablemente la respuesta es, es difícil, ¿no?
1: Es como si yo te dijera, oye, ¿cómo elegir un buen dentista? ¿Cómo elegir un buen mecánico? ¿Cómo elegir una buena agencia de marketing? ¿Cómo elegir? O sea, esto entendamos que nos pasa a todos los niveles sabidos y por haber y que siempre está el riesgo de que tengas una mala experiencia, ¿no? O sea, si nos ponemos a pedirle aquí al público que nos manden sus malas experiencias con mm. un restaurante o con un dentista o con un mecánico, pues te van a contar historias de terror. Y lamentablemente eso pasa. Hay muchos médicos en general que tienen una mala formación, que hubo deficiencias en la formación. Hay muchos psiquiatras que además tienen más interés en lo económico que en ayudar a la otra persona. Es complicado. Pero primero entendamos una cosa. Este psiquiatra con quien estás acudiendo, vamos a pensar que estás yendo con una doctora, te debe de generar confianza y te debe de hacer sentido lo que dice. Un elemento fundamental a entender es que tú que estás yendo a consulta eres quien manda. Esta idea que teníamos como muy ochentera y para atrás, de que el doctor es el que sabe, el doctor es el que manda, y tú te callas, y si vas a opinar tú, ¿a poco eres doctor? Y no, estas cosas que verdaderamente ya hoy en día deben de quedar. Muy en desuso decir, a ver, yo soy de inicio un asesor tuyo. Yo estoy aquí para ayudarte a tomar las mejores decisiones. Claro, soy un doctor y tengo una formación que me permite hacerlo de la mejor manera, pero de inicio entender que estoy para servirte. Oye, ¿por qué vienes a la consulta? Ah, pues porque fíjate, ok, yo creo que es por acá y para estar seguro del diagnóstico vamos a hacer esto y esto y esto. Perfecto, oye... Yo estoy prácticamente seguro de que el diagnóstico es este y creo que el mejor tratamiento sería este. Oye, y si quisiera más bien hacer esto y esto y esto, bueno, creo que los riesgos serían estos, pero creo que podría ser una opción, pero creo que si tú te das cuenta que esa persona con la que estás hablando te permite hablar, contar lo que te preocupa, tener dudas, no esto de y no lo vayas a buscar en internet y te lo tomas, y si no te lo tomas no regreses, si no, no, espérame, no Creo que no es ahí. Tienes que sentirte en confianza y tienes que sentir que tú llevas el sartén por el mango. Es tu cuerpo, es tu vida, son tus decisiones de inicio. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que podemos empezar a hacer esto que se llama report en términos técnicos, que empezamos a crear un vínculo de confianza desde las redes sociales. ¿no? La gran ventaja es que cualquier persona puede decir oye, este, esta, esta doctora tiene su contenido en internet y me permite escuchar cómo piensa, saber cuál es su opinión sobre los antidepresivos o saber qué opina sobre la psicoterapia o saber qué piensa sobre el tarot o yo qué sé. Y fíjate que me ha hecho sentido lo que dice, dijo un dato, fui lo busqué en otras fuentes. Las fuentes me dijeron que efectivamente estaba hablando de manera correcta, regresé. Tal. Entonces hoy en día tenemos esta forma de aproximarnos con mucha más cautela. A veces no hay opción. A veces es, hay una situación urgente, hay que atenderlo y hay que atenderlo ya. Por supuesto, mi recomendación en ese caso, cuando es una situación urgente, es pues vayan con alguien que les recomiende y, ¿por qué no? Vayan a una institución. En la Ciudad de México, particularmente, hay dos lugares que yo recomiendo muchísimo. Uno, de donde yo egresé, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y el otro, es el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Entonces, en el Instituto Nacional de la Psiqu de, de Psiquiatría o en el Fray Bernardino, vas, te vas a encontrar con instituciones de alto nivel, de cuidados a los derechos humanos, donde te van a escuchar, puedes ir a un servicio de urgencias. Vaya, te cuesta... Cuando yo egresé costaba 70 pesos, no sé cuánto cuesta hoy en día, pero menos de, dos, de 200 pesos te va a costar la consulta de urgencia y vas a tener una atención profesional, institucional, adecuada. Pero pues incluso en el instituto o demás, pues te puedes encontrar con una mala experiencia y entonces decir, no satanices la psiquiatría, busca una segunda o una tercera opinión. Ya, oye, me fue mal, me fue mal, ni hablar. Pero hagamos lo posible por sí buscar... Una atención formal, basada en evidencia, científica, pero sobre todo también humana, amable,
0: cuidadosa. Claro, y ahorita mencionaste algo bien importante que es eh, que tenga ese cuidado con el tema de derechos humanos, ¿no? Porque algo que vaya desde igual, ahorita como mencionaba, desde la ignorancia y desde lo poco que se ha visto en películas series ideas historias de terror también de, de cómo es que si te in, si te eh, internan en un hospital psiquiátrico ya es una tortura no que ya hay los nos quedamos con las ideas de los métodos antiguos de que, sí. de, que te hace creer que vas a salir peor de esos espacios y sin embargo he estado o que no vas a salir Ricardo. O que no vas a salir nunca y que de, para ya para ya y ya no sales nunca no Sí, exacto. Y, y hemos tenido varios hombres en, en el círculo que han ingresado, que nos han mandado mensaje de, oigan, estuve teniendo una crisis, tuve que ingresarme eh, en un hospital psiquiátrico y ya salí, ya me dieron de alta, ya anda todo bien. Y eso ha sido una nueva experiencia, en mi caso y en el caso de algunos de los hombres dentro del círculo de... De darnos cuenta que sí hay procesos que están ayudando, que sí es muy necesario y que hay esos casos de emergencia de necesito ese apoyo, necesito internarme. Igual que uno se interna, me imagino que uno se interna en el hospital. Tengo una infección, tengo algo de emergencia, tengo que atenderlo. Claro. Vamos y me claro. interno. Igual claro. en, en este caso, porque también no es un tema solo... De, ah, ¿cómo me siento? Sino el organismo también está teniendo un desbalance y, y algo que se tiene que atender urgentemente. Ahí me gustaría preguntarte, Rafael, ¿qué, qué casos de emergencia son los que, los que pudiéramos identificar en estas situaciones? Claro. A ver,
1: de inicio comentar esto, ¿no? O sea, la mejor manera de no terminar hospitalizado en un psiquiátrico, porque para nadie va a ser una experiencia agradable hospitalizarse en ningún lado, ni en un psiquiátrico ni en un hospital general, no queremos hospitalizarnos, pues siempre lo mejor es prevenir. Y la mejor manera de prevenir es duerme bien, come bien, haz ejercicio, ten actividades recreativas, ve a terapia, ¿por qué no? Me parece fantástico y creo que es lo mejor que podemos hacer. Ahora, hay muchas ocasiones en las que se requiere hospitalizar a alguien y ya sea en un hospital general o en un hospital psiquiátrico, hospitalizas a alguien porque su vida está en riesgo. A lo mejor no tanto, a lo mejor muchísimo. ¿Pero por qué hospitalizas a alguien de neumonía? Porque si lo dejo en su casa, la probabilidad de que le pase algo grave es muy alta y de que contagie a otros, por ejemplo. Entonces, ¿no? ¿sabes qué? Vamos a retenerte aquí para evitar que algo malo pase, ¿no? Entonces, quitarnos de la cabeza que es una especie de castigo, vergüenza. No, 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 no. Es porque nos urge atenderte que te vas a quedar hospitalizado. La mayoría de los medicamentos psiquiátricos tardan tiempo en hacer efecto, más o menos unas dos, tres semanas ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivos, etcétera, etcétera, necesitamos tiempo. Por tanto, habitualmente una hospitalización psiquiátrica en el Instituto Nacional de Psiquiatría promedio dura tres semanas. Esas tres semanas incluyen a veces ocasiones donde dependiendo de las circunstancias y las condiciones, las personas salen a casa el viernes y regresan el domingo, queremos ver cómo te va estando en casa, ta, ta, y regresas al ratito y la gente regresa bien, feliz tranquila, sin mayor problema y con gusto de regresar al hospital y con gusto de, de saber que además dieron un paso para salir de alta adecuadamente, pero muchas ocasiones tenemos que hospitalizar a alguien porque pasó algo grave en el caso de los hombres insisto, normalmente es por condiciones serias como un primer episodio psicótico. Una persona chico que tiene 24 años de edad y que, por ejemplo, te, te voy a poner un, un caso eh, bastante frecuente. Se fue de viaje, pero hizo un viaje intercontinental. Cambió mucho el uso horario. Uh -huh. Entonces, pues en la adaptación a un horario completamente diferente, no durmió 3-4 días. Andaba de viaje, estaba empezando una carrera y de repente empezó a cambiar su conducta de forma muy notoria. No duerme, está hablando muchísimo de manera acelerada, empezó a regalar su ropa, empezó a decir que tenía una misión importantísima y que tenía el don de leer los pensamientos de los demás y que iba a crear una máquina de movimiento perpetuo y es de, oye, esta persona está teniendo un episodio psicótico, se sí. salió de la realidad. Puede ser por eso, puede ser porque consumió, alguien se fue de viaje de experiencia a consumir ciertas sustancias, y de 10 que fueron a 9 les fue fantásticamente bien, pero a uno, bueno, regresó agresivo, no lo podíamos contener, no está durmiendo, tal, tal, tal. Cuando tenemos un primer episodio psicótico, Siempre hay que hospitalizar. Hay veces que dices, ah, fue el viaje. Hay veces que dices, fueron las sustancias. Hay veces que no pasó nada. Simplemente empezó a darse este primer episodio psicótico y necesitamos hospitalizar para saber qué está pasando. Oye, fue un tumor, es un trastorno bipolar, es esquizofrenia, es un primer episodio breve. ¿Qué está pasando? Entonces, uno de los motivos claros por los cuales solemos hospitalizar a alguien es por un primer episodio psicótico. Otro muy frecuente son riesgos suicidas y entonces normalmente también hay esta idea como de que alguien de la nada se puede suicidar y no nos dimos cuenta y no tuvimos ninguna señal de alarma. Puede pasar, pero es más bien raro. Las personas se ponen tristes, las personas se ponen más tristes, se deprimen, empiezan a tener pensamientos suicidas que no llegan a nada lo empiezan medio a comentar con sus seres cercanos, siguen sin atenderse, se recrudece más esa emoción, hacen un primer intento suicida y entonces cuando tenemos una conducta de riesgo suicida siempre hay que hospitalizar. No es que está manipulando, es que quiere llamar la atención, es que no sé qué, me vale. Yo como doctor necesito asegurarme de que tengo que disminuir los riesgos. entonces cuando hay riesgo suicida, cuando hay un episodio psicótico, cuando hay algunas otras condiciones particulares de salud, hay algunas ocasiones los primeros brotes de un cuadro de demencia, hay otras condiciones, pero estos dos serían los principales donde yo te diría, ahí sí o sí hay que hospitalizar riesgo suicida y episodios psicóticos, sobre todo al inicio.
0: Claro, y ayuda mucho a, a identificar un poco más... Eh... Sobre todo en esas ocasiones, como dices, que hay alguna transición fuerte que hay. Sí. Puede ser tanto un tema de descanso, ¿no? Del jet lag en el cambio de horario por un movimiento, como una transición fuerte, como una pandemia, una crisis económica. Imagínate. Crisis, bueno, por salud.
1: supuesto que, claro, Imagínate. en la pandemia tuvimos N cantidad de casos de. Oye, todos teníamos miedo. Y si además tenía ciertas condiciones no privilegiadas de trabajo, de familia, de consumo previo de sustancias que a muchos los llevaron a, a, a necesitar ayuda psiquiátrica. Perdóname, te interrumpí, te escucho.
0: No, y justo iba a eso en el tema de cómo globalmente se está dando una situación fuerte de diferentes crisis que se van uniendo y se van acumulando y que se van visibilizando todavía más y estamos todavía más susceptibles a ser afectados por ello, por una comunicación global que tenemos en redes sociales y demás. Llego a esta uh -huh. pregunta que, que he estado dándole vueltas anteriormente y, y, y que se ha visto desde varios discursos, desde varias ideas o teorías, pero que creo que es una combinación de estas teorías que justo habla de cómo es que Hoy en día estamos viendo a más personas diagnosticadas con trastorno bipolar, con un telepeno, un trastorno eh, de límite de, de, de la personalidad, sí. sí, diferentes trastornos que se han estado diagnosticando más, y últimamente he estado encontrándome con más personas en mi vida eh, personal, como también en, en el trabajo que hacemos, con más sí. hombres que están diagnosticados formalmente con el tema de, de, del trastorno límite de la personalidad, principalmente. Eh, y ahí me surge entonces la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué hay más personas que están siendo diagnosticadas con esto? Tal vez es un tema de que lo estamos sabiendo identificar mejor, que está habiendo mejores claro. diagnósticos, estamos teniendo más información al respecto y entendiendo mejor el funcionamiento de, de nuestro organismo, de nuestro comportamiento, como también una influencia externa que tiene todo que ver, como lo decías ahorita, de tal vez es un cambio, una transición, algo que sufrimos, algo que sucedió, que empezó a detonar este desbalance o esta situación, esto, esto que nos está sucediendo. no eh, Mi ejemplo más o mi, mi idea más específica es la estructura social que está muy basada en una forma acelerada, hiperproductiva, hipermasculina, por supuesto, en esta idea de tenemos que estar produciendo todo el tiempo, tenemos que estar haciendo sí, algo... Hipermachista
1: en ese sentido, ¿no?
0: Por supuesto, en esa forma, y, y que también se está moviendo más y más y más hacia, hacia una economía de la atención, me gusta llamarle de esa manera, en la que todo lo que se está desarrollando ahorita, lo que más busca es tener tu atención, no es buscar captar tu atención, esta idea del marketing ahorita de, del hook más eficiente, tienes que encontrar los, los ganchos más eficientes para atraer la atención de la gente, a fin de cuentas son maneras de cómo jalar a la gente y retener la atención de la gente, claro es marketing 101 es el, los básicos del marketing y del convencimiento y, de, y demás pero a fin de cuentas lo que está sucediendo mucho a nivel global es que estamos buscando y estamos teniendo tanto en la tecnología como en los diferentes espacios de los que nos rodeamos, una atracción de nuestra atención muy fuerte. Vaya, TikTok, redes sociales y demás cada vez son más atractivas, más fáciles de acceder, más fáciles de quedarme ahí por horas. Y entonces es, es algo que está afectando de alguna manera la manera en que, en que abordamos nuestro día a día con menos calma, con mayor ansiedad, con mayor de tengo que esto, tengo que el otro, estarme moviendo y todo en la inmediatez de la gratificación inmediata, ¿no? Así que me va surgiendo esta pregunta de ¿será que estamos diagnosticando mejor? ¿Será que el entorno está llevándonos a que haya más trastornos todas las anteriores? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. y yo creo que todas las... O sea, si yo tuviera que poner la respuesta en el examen, yo diría todas las anteriores, pero es que, mira, es muy interesante porque, porque escucho mucho esta idea de es que ahora tenemos más trastornos mentales. Y digo, oye, ¿cuántos teníamos en 1622? O sea, ¿cómo andábamos de cifra No, pues quién sabe, pues quién sabe. Es que somos 8 mil millones de personas en el planeta Tierra uh -huh. y nunca habíamos sido 8 mil millones de personas. Entonces, ¿tenemos más trastornos o menos? ¿Será bueno o malo? Este, si hubiéramos seguido otra ruta, ¿sería diferente? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? La verdad es que no sabemos. Estamos aquí entre todos armando la fiesta y no podemos decir, no, es que ahora, ahora hay más gente peda en la fiesta. Baby. Pues cuánta había antes? No, no, no sabemos. Ahora, lo que sí definitivamente, dos cosas. Una, ahora le ponemos nombre a las cosas y estamos haciendo medicina basada en evidencia. Y ahora sabemos que hay algo que se llama trastorno bipolar y ahora sabemos que hay algo que se llama esquizofrenia y ahora sabemos que hay algo que se llama trastorno obsesivo-compulsivo cuando recién no sabíamos. O sea, realmente la historia de la psiquiatría basada en evidencia, basada en ciencia, es muy, muy reciente. Los primeros tratados de psiquiatría vienen desde el Antiguo Egipto, ¿no? Y ya sabemos que que hay tanta distancia entre la antigua Grecia y Egipto como nosotros con los griegos. O sea, desde hace muchísimo tiempo se hablaban de enfermedades mentales. Pero te diré que, por ejemplo, los antidepresivos, los antipsicóticos, que fueron los primeros medicamentos psiquiátricos, se desarrollaron en 1950. Ayer. Uh -huh. Y realmente hemos pasado por una historia oscura en cuanto a falta de información respecto a temas de salud mental durante mucho tiempo. Y, y, y vaya, pues, esta cosa de que la homosexualidad estaba puesta como trastorno mental en el DSM-2 y en el 3 ya no. Y, y son cosas de, de hace unas décadas. O sea, apenas estamos entendiendo qué es esto de la psiquiatría, pero ciertamente el hecho de que ya le vayamos poniendo nombre a las cosas, pues nos ayuda a diagnosticar e identificar mejor. Y ya una o sea, justo acabo de platicar en un programa de televisión sobre cómo todavía tenemos esta idea de que ser bipolar es cambiar muy rápido de estado de ánimo, ¿no? Una persona estaba tranquila y no se enojó, es que es bipolar. No, tiene nada que ver con ser bipolar. Pero ya poco a poco vamos entendiendo que sí, que hay personas que tienen trastorno bipolar, que sí, que hay personas que tienen Asperger. Si ven una serie que les recomiendo muchísimo, que se llama Amor en el Espectro, eh, es sobre cómo personas que tienen autismo Buscan también enamorarse y formar una relación de pareja. Y algo que dicen mucho las chicas ahí en la serie es, pues no me diagnosticaban porque no había modelos de diagnóstico femenino del autismo. Había como un autismo de un varón en particular. Y había muchos otros varones que no tenían el diagnóstico porque no sabíamos que eso era autismo y especialmente había muchas chicas que no tenían el diagnóstico porque no sabíamos que esto otro también es autismo. Entonces, poco a poquito vamos sabiendo más y entonces ya podemos decir, ah, mira, sí, tengo autismo. O, ah, mira, mi, mi, mi hermano, mi hija, mi, tienen esta enfermedad mental, tiene depresión, ataques de pánico, trastorno bipolar. Entonces, por un lado lo diagnosticamos más. Por otro lado... Las grandes ciudades han estado acabando con algo que se llama el tercer espacio que tiene que ver con la comunidad, con la convivencia. Hay un libro fantástico que se llama Dignos de Ser Humanos que te habla de cómo los seres humanos somos buenos por naturaleza, pero necesitamos vincularnos con otros para sacar esta bondad y esta bondad nos ayuda a tener una buena salud mental. Eh, por ahí, un café muy famoso se dijo a sí mismo que ellos eran el tercer espacio, no que el primer espacio es tu casa, el segundo espacio es tu trabajo o tu escuela y el tercer espacio es este otro espacio donde te sientes como en casa, pero vas y estás y convives y y las grandes ciudades somos millones de personas en una pequeña área geográfica, pero no conoces a tu vecino pero no sabes quién es el del auto de al lado, pero vas a un concierto y estás junto con cien mil personas y no conociste a 10. no hay un tercer espacio, no hay esa plaza pública donde saludas a don Roberto y donde pasas y saludas a doña Mariana y donde le compras un helado a y donde empiezas a platicar con los otros y los conoces y te conocen y los ayudas y te ayudan, y les aprendes y les enseñas, y ese tercer espacio social no existe. Incluso si vamos, no a mí me encanta la UNAM, y de repente estos espacios donde llevas a pasear al perro, pero estás con el perro, y ves que hay otros 40 que traen a su perro, unos en pareja, unos solteros, ¿también? pero llegaste con tu perro, te fuiste con tu perro, y no conociste a nadie. Ahí medianamente, poco a poquito, de repente... Alguien te regaló una botellita de agua y empezaste a platicar y conociste a alguien, pero realmente las ciudades no tienen estos espacios que permitan crear comunidad, crear vínculos. Y entonces, gente como tú, como yo, que vamos creando espacios donde podemos generar pláticas y encuentros, y vas viendo cómo a la gente le hace tanta falta. Mucho de, de los problemas de, de salud mental que tenemos es que estamos inmersos en situaciones tóxicas para nuestra propia salud mental en lo social, pero pues vaya que hemos encontrado ambientes laborales tóxicos y vaya que nos hemos desarrollado en familias violentas, agresivas, tóxicas. Entonces, si no tenemos un ambiente adecuado, si la tierra no es fértil para nuestra salud física y mental, pues por supuesto que vas a tener gente violenta, desconfiada, deprimida, ansiosa. Porque además, algo que siempre les digo es nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir. Exacto. Entonces se activan sistemas de miedo y ansiedad para protegerte, 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 protegerte. es lo uh -huh. natural, lo natural en los seres humanos, estos mamíferos que nos hemos desarrollado a lo largo de la historia de la vida, estamos diseñados para tener miedo, somos presas de alguna manera, y entonces estamos todo el tiempo con ay, y si esto sale mal, y si el otro pasa, y si no me reconocen, y si no llego, y si no me entienden, y si y entonces pues nos craquela y nos afecta muchísimo, entonces sí, más diagnóstico pero también tenemos entornos que no son los ideales.
0: Exacto y ahorita que, que comentas eso, me resuena mucho cómo es que vaya, el hecho de que somos seres sociales, una de las más grandes torturas para el ser humano es el aislamiento ¿no? claro. el aislamiento por ejemplo que vivimos en, en pandemia que eso amplificó totalmente el tema emocional que estábamos viviendo en, principalmente en el tema de los hombres vimos un aumento muy cañón de, de las situaciones emocionales que están viviendo tantos dentro de los círculos eh, hubo una amplificación gracias a ese aislamiento o, o debido o derivado de ese aislamiento y lo que escucho ahorita que comentas es, de alguna forma, y me viene también esta frase de las nuevas generaciones, no la generación de cristal y todo esto, que le echa la culpa de alguna manera de que estas nuevas generaciones no tienen los mismos valores y demás y todo. no Cuando tiene mucho más que ver con una estructura en la que nos hemos estado desarrollando y a la que nos hemos estado moviendo, Sí. y aun cuando estamos tan rodeados de personas, estamos aislados de alguna manera el ejemplo del metro, ¿no? del subway del, del, del metro en... van miles de personas en el metro al menos unas decenas de personas en tu mismo vagón y nadie habla Nadie, todos están perdidos están con la mirada perdida, están en el teléfono están. pero cada quien está en lo suyo y nadie conecta, no hay una conexión aun si están todos pegados y atascados no hay una sola palabra. Hay un aislamiento aún en presencia de otras personas. O hay una falta de presencia, no sé cómo llamarlo de alguna manera, pero se escucha como que es un aislamiento constante por la estructura social en la que nos hemos estado desarrollando, principalmente en las grandes ciudades, y que está llevándonos a justamente ese sentido de supervivencia, a ese, esa activación de nuestro sistema de supervivencia, porque una de las cosas que entiendo es que el sistema de supervivencia nuestro que nos lleva a la ansiedad, al miedo, a la activación, a, a la... ¿Cómo se llama? Que nuestro sistema de regulación emocional vaya, está activado totalmente, es uh -huh. por peligros inmediatos, y uno de los peligros que más detectamos es cuando no estamos rodeados de una comunidad. O sea, una de las cosas que se, trans, que se traducían en ok, mi supervivencia, es que estoy rodeado de una comunidad me siento perteneciente correcto. a una comunidad cuando me siento sí, sí. aislado o rechazado de esa comunidad se traduce para mí como muerte no voy a sobrevivir lo que me resuena ahorita es si estamos en un estado constante de aislamiento aún rodeados de personas nuestro sistema de supervivencia se va a estar activando todo el tiempo es a menos que realmente estemos buscando y conectando con un tercer espacio no, no eh. y
1: fíjate que ahorita me, me, me haces pensar precisamente que muchos pacientes que egresan del hospital psiquiátrico salen con amigos de ahí. ¿no? Digo, voy a estar aquí tres semanas. Yo. Entonces, este, pues te pones a platicar con el de al lado. Y de repente decir, ah, estamos conviviendo en esto. ¿Por qué se generan las terapias de grupo? ¿Por qué se generan estos espacios como los que tú y yo armamos? Pues porque de repente hay esta necesidad de conectar con el otro. Y es importantísimo. Y por eso. En la, en la parte de prevención les decía duerme bien, por favor apaga los aparatos a la hora correcta y duerme, es importantísimo para el cuidado de tu salud mental, come bien haz ejercicio pero les digo, es súper importante tener actividades recreativas donde conozcas a otra persona porque fui a la caminadora no fui al gimnasio, me subí a la caminadora corrí 30 minutos me bajé y me fui es que yo no voy al gimnasio a ser amigos. Y es que yo no vengo al trabajo a ser amigos. Y es que yo no vine. Pues, Entonces, ¿a qué viniste? Güey? O sea, búscate alguna actividad, la que tú quieras, donde tú quieras, pero sí busca hacer amigos. Y ahí eh, creo que es un, un elemento fundamental que tenemos que dejar claro que es parte importantísima de la prevención en temas de salud mental.
0: Por supuesto. Y, y más con estos mitos de qué difícil es hacer amigos en la edad adulta no <ríe> y eso, en realidad no lo es cuando te atreves cuando te acercas cuando
1: cuando hay el espacio porque esa cuando es la otra y, y, y sí no decían decía por ahí en, en este en este programa español de nadie sabe nada cómo se llama que decían el mayor milagro de Jesús fue tener 12 amigos cercanos a los 33 años. O sea, eso es un milagro. Pero es que depende mucho del espacio, depende mucho claro. de que tengas la oportunidad. Yo, yo Mis padres se, se divorciaron cuando yo era niño. Me acuerdo que mi papá me decía: Es que yo no voy a conocer a nadie. O sea, no tengo, en, no se me ocurre cómo conocer a alguien más, a alguien nuevo. Sí es algo a lo que hay que ponerle atención. Claro que es súper fácil hacer amigos si el contexto no lo permite. Y ahí lo que les diría es, hay que buscar el contexto correcto.
0: Exacto. Atreverse un poquito, ¿no? Más hacia ellos. Claro. Las preguntas que más que más nos llegan en las redes sociales. ¿Cómo le hago para hacer nuevos amigos? ¿O para cambiar? Eh? Alguien alguien hacía una uh
1: -huh. propuesta, eh, lo preguntaba a un niño así tal cual. ¿Cómo le hago para hacer amigos? Y decía, mira, cómprate una pelota y llega a algún lugar con una pelota. Y esta idea del fútbol nos une, ¿no? Que no deja de ser marketing, pero que es muy cierto decir. Llegas con una pelota y alguien dice, ¿qué onda la reta? Y, ¿no? Le, aquí tips rápidos. No, los seres humanos, así como los perros se hacen amigos oliéndose y caminando juntos, ¿no? Los seres humanos nos hacemos amigos, uno, hablando. La mejor manera de ser amigos es de hola, es una... Forma fundamental de ser amigos. Hablando. Dos, resolviendo problemas en común. Si tú llegas a salón de clases y dices, oiga, no traje pluma, alguien me presta una pluma, alguien te va a decir, sí, yo, esa persona es potencialmente ya tu amiga porque te está ayudando a resolver un problema. Tus mejores amigos son con los que pasas un examen, con los que estudias, con los que copias tus mejores amigos son con los que, no, oye, pues alguien se detuvo aquí de los vecinos a pasarme batería del auto y ya lo conocí, ah, usted vive aquí en el sí cuando guste, no sé qué, tal. Si resolvemos problemas en común, si hablamos y si comemos juntos. Una de las actividades que yo estoy armando con, con el grupo que, que toma mis cursos y demás es cocinemos juntos. Por temas de higiene, cada vez más vamos comiendo separado. Yo tengo mi plato, tú tienes tu plato y no no toques mi comida y hay que ser muy cuidadosos con la higiene. Pero una de las maneras en las que los seres humanos nos hacemos amigos es cocinando juntos y comiendo juntos. Nos brinda un vínculo muy importante. Entonces, recomendaciones ahí rápidas. Búsquense actividades recreativas y en esas actividades recreativas hablen, resuelvan problemas en común, invita a alguien a comer, invita a alguien a echarte una chela, algo y vas a ver cómo empiezas a conocer gente nueva.
0: Bellísimo, bellísimo. Una, y Me recuerda varias cosas ¿no? que he vivido ya para ir cerrando este, este episodio y esta gran conversación. Te agradezco mucho, Rafael, por este, por este espacio. Me trae un recuerdo de justo el año pasado. Algunas de las personas que siguen este, este podcast y, y redes sociales se habrán dado cuenta que, que yo andaba renegando porque yo no había tenido tantas posadas como otras personas. ¿no? <risa> tienen que su trabajo en la uh -huh. y que es maestro y demás, tienen como cinco posadas, ¿no? Y yo estaba diciendo, porque yo no tengo ninguna posada. Ah, bueno, yo quería ser emprendedor, yo quería trabajar con mi claro. propia empresa, pues ahora yo tengo que hacer la posada. ¿Qué hice? Junto con una amiga armamos una posada. Ella invitó varios de sus amigos, yo invité varios de mis amigos que ni se conocen entre ellos, o sea, ni siquiera mis propios amigos que invité se conocían entre ellos. Y se armó un grupo de 15 personas que no se conocían entre sí, que al inicio fue bien incómodo porque nadie se conocía, que a la media hora estábamos carcajeándonos y que ahora es el grupo en el que si yo sé que tengo la tarde libre y quiero hacer algo, les puedo mandar un mensaje y al menos dos me dicen, vamos, ¿no? Y le, hasta le llamamos al grupo La Posada Random, ¿no? De lo más al azar <risa> fue porque gente bien al azar, que bien diferentes todos, pero todos nos unimos un montón. Fuimos a una posada a comer tamales, a cenar y a platicar de lo que estábamos viviendo y ahí yo hice un poquito de ese cómo fue tu tu año, qué te fue, vaya, qué victorias tuviste, qué retos tuviste, cosas así, y eso se volvió una plática muy vulnerable, como también un espacio donde compartimos un montón, ¿no? Y fue algo bien bonito, es algo que quiero volver a hacer en diferentes espacios porque ahora hay más amistades, ¿no? con las que contar. Nada más quería sí, comentar por eso. No, me encanta porque
1: porque además esta parte que dices, oye, pues si no me invitan, ¿no? Ya sabes que si, si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma tiene que ir a la montaña. A veces tienes tú que armar eso, ¿no? Tú tienes que llevar el balón, si no nadie se va a acercar, o sea, nadie te va a decir, vente a jugar, pero si tú llevas la pelota, alguien sí dice, oye, jugamos, ¿no? Y, y eso, resolver ese ese problema en común de la posada, platicar. Ya estamos aquí, estamos incómodos, no nos conocemos. Pero y si platicamos y ya que andamos est en esto, comamos juntos y se vuelve una experiencia fantástica. Oye, felicidades, padrísimo. Nosotros lo que hicimos fue, tuvimos una, una cena con la Fundación Ojos que Sienten, que es mm -hmm. una cena en la oscuridad. Bloquean por completo la entrada de luz a un salón, no te tapan los ojos, simplemente no se ve nada y vas y cenas y ya alguien viene y te dice, este ¿gustas vino blanco, vino tinto, no sé qué? Está? Tú no estás logrando ni comer, ni hacer nada, ¿no ves? <risa> y te das cuenta de que hay alguien más que es una persona invidente que puede venir a servirte vino blanco, vino tinto. Y te, te, te cambia la manera de verlo. Y por supuesto que estás platicando con los de al lado. La, en la penúltima sesión fui con alguien que me decía, es que me, me cambió la manera de entender. Ahora sí entiendo qué es eso de la inclusión y la diversidad, y claro porque ya viví una experiencia distinta. Entonces, por favor, busquen actividades recreativas distintas. No todo es a dónde vamos a ir a comer y a qué plaza vamos a ir a comprar. Hay N cantidad de actividades más que podemos ir y hacer o bien organizar nosotros.
0: Claro, y ahí son maestros los niños, ¿no? Porque... Con esa creatividad, Claro, lo que se me antoje hacer, te invito, vamos. Claro, claro,
1: totalmente. Entonces, eh, ahí queda un poco la invitación. No le tengan miedo al psiquiatra, es un doctor, tú mandas. Pero siempre estar al pendiente de que al final, en la medida en la que atendamos nuestra salud mental y física, nuestra calidad de vida va a mejorar y vamos a tener lazos más sanos con todos los demás. Y al final queremos crear una sociedad más sana. Yo no sé si hay más o menos enfermedad mental, pero sí sé que hay mucho por delante para hacer, para tener exactamente el mundo que queremos tener.
0: Justamente. Muchas gracias por este espacio, Rafa, por todo lo que nos estuviste compartiendo. La verdad es que vale oro todo esto. A mí también me aporta muchísimo desde, como te decía, desde lo poco que he conocido del tema. Esto me llena de mucha más claridad, de mucha más tranquilidad también al respecto y yo también eh, ir conociéndome más desde ese lado también, ir indagando un poco más en el tema y te agradezco, simplemente te agradezco un montón por lo que estás haciendo, por esa divulgación de información tan importante y tan nutritiva para tantas personas, para justo tener una vida, una calidad de vida mejor, una vida más plena, más tranquila, más saludable de muchas maneras.
1: Al contrario, Ricardo, de verdad, muchísimas gracias
0: por invitarme. Y por favor,
1: cuando quieras, date la vuelta por acá, Supracortical. Eh, estás invitadísimo a este podcast que tenemos ya desde hace bastantes años, pero además con el gusto justamente de que podamos irnos conociendo entre los que tenemos un micrófono y podamos hablar de estos temas, <risa> inspirando a los demás. Así es que, por favor, cuando gustes y cuando necesites, también estoy para servirte en lo que yo pueda. Mil gracias por invitarme.
0: Excelente, te voy a tomar la palabra, por supuesto. Por
1: favor. Para todos
0: los que nos están escuchando aquí en este episodio maravilloso que la verdad me, me está gustando muchísimo, les voy a dejar las redes de Rafa aquí debajo en las, en las notas para que puedan seguir su trabajo, se puedan acercar, puedan conocer un poco más de lo que está trabajando y de toda la información y toda la divulgación que está haciendo de este tema tan importante les agradezco mucho que se hayan conectado que hayan llegado hasta aquí en este episodio y les mando un abrazo muy fuerte así como para ti también Rafael cuídate mucho gracias igual, adiós